0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. De que é feito o populismo lá fora e cá dentro? É o mote do livro, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de José Pedro Zuque, um especialista em Sociologia Política e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É um tema de grande atualidade nas sociedades ocidentais e que tem vindo a ser estudado pela Academia. Para debater as conclusões deste livro, convidámos ainda André Freire, professor de Ciência Política do ISCTE. Com ambos vamos falar nos próximos 30 minutos. José Pedro Zucte, André Freire, muito obrigado pela vossa disponibilidade para este programa sobre o populismo, com base neste livro. Começo já pelo autor e pelas questões iniciais. É importante estabelecer aqui o que é que se entende por populismo e, eventualmente, populistas. Na sua análise, José Pedro Zucte fala num um populismo que pode ser uma ideologia, uma estratégia, um discurso, uma representação. Como é, qual é a melhor
1: definição que encontra para o populismo? Olá, boa tarde. Eu, Quer dizer, eu acho que não há nenhum estudioso do populismo que, dando que, 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 prioridade a diferentes entendimentos sobre o que é o populismo, não é? E, e nos últimos anos surgiu um sem número de teorias e análises sobre o populismo, mas não há um estudioso que não nega uma, uma centralidade de base no populismo, que é, que é a divisão uh, discursiva entre o povo e as elites. E, geralmente, pode ser o povo como puro, as elites como impuras, mas também há outras versões, o povo autêntico ou as elites espúrias. Uh, portanto, o, 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 o populismo assenta senta nessa, nessa ideologia de base. Mas, mas, no meu entendimento, o, o populismo também, também é uma, uma prática. Ou seja, o populismo também, também depende muito do comportamento do populista e também depende muito, do não apenas do discurso, mas de uma dimensão não verbal, simbólica, do, do populista. Ou seja, não, não basta dizer que, que se representa ao povo, tem que se personificar isso. Uh, portanto, temos uma, uma ideologia, essa, essa divisão que eu falei temos uma prática uh, ligada a um discurso que pode ser verbal e não verbal e temos também uma, uma, uma questão de estratégia, porque o populismo é também na sua raiz uma estratégia uh, rumo ao poder de mobilização de partes da população de forma a atingir o poder. André Freire concorda com estas
0: concepções?
2: Concordo, concordo com o que diz o o José Pedro, cumprimento, agradeço o convite para estar aqui. Eu acho que de facto na literatura há diferentes abordagens que, aliás, o José Pedro dá conta, embora depois não as reporte, isso já se fala, não as reporte especificamente no texto, a quem é que diz o quê, eu acho que isso é um, é um, é um problema, até para ajudar o leitor, mesmo num livro que se pretende divulgação. De qualquer maneira, eu acho que um dos problemas do populismo, ele é uma, é um, uma conceptualidade, embora já tenha uma, uma genealogia muito longa, ele uh, ganhou relevo na, na academia, uh, bem, nos mídias, hoje em dia, é, é usado... Uh, abundantemente, muitas vezes sem sequer ser definido e isso é em si mesmo um problema e por isso é que também pode ser um problema usar os mídias como fonte porque os mídias usam e abusam de populismo e os próprios políticos que o usam como uma, uma espécie de a forma de classificarmos negativamente os nossos adversários é chamar-lhes populistas é, é, mas na academia há uma, há, há, tem havido um desenvolvimento destas matérias recentemente e de facto esta é, dicotomização entre o povo e as elites é um ponto central é, 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 há de facto abordagens mais por via da ideologia, chamadas ideacionais, outras mais como programa de ação. Também há abordagens mais analíticas, que pretendem mais fornecer um quadro teórico e heurístico, e há abordagens mais um, engajadas, digamos assim, que aliás há alguns teóricos que o José Pedro uh, citam passando no livro, mas não na bibliografia, uh, como são é o Ernest Laclau, que é um homem argentino, ou, aliás, não por acaso o populismo tem aí uma, um bastião forte ainda hoje, uh, que no fundo defendem uma abordagem positiva do populismo, porque a ideia da dicotomia entre povo e elites. É uma, é, é, tem um problema por um lado é, como aliás o Zé Pedro diz no livro uh, uh, a soberania popular é uma base da democracia desde a revolução francesa e da revolução americana portanto uh, e, isso é um o apelo ao povo é uma, é uma mas o povo em si é uma ficção constitucional que foi usada pelos constituintes da Revolução Francesa e Americana para se oporem à, à, à soberania real, como uma identidade una. Mas o povo como entidade una não existe. Quer dizer, o que existe é uma sociedade uh, uh, estratificada, segmentada em classes sociais, Sim. em etnias, em religiões. E um dos problemas do populismo Uh, sobretudo o populismo à direita que também é um pouco é nativista é mais nacionalista é é, é é entendimento do povo como uma entidade homogénea pelo menos instrumentalmente no discurso e isso é tão uma ficção e uma manip... já as versões do Ernest Laclau e da Chantal Mouffe uh, utiliza o populismo como uma estratégia de ação política de arte, mas não uma concepção do povo como homogéneo o povo é uh, naturalmente dividido em classes em etnias, em géneros, etc e portanto o que o populista faz do ponto de vista deles e eles abordam isso como um programa político é tentar uh, apelar à ideia de povo para articular as várias camadas dominadas da população no sentido, uh, é uma estratégia no fundo de mobilização política, mas Sim, que qual, não, qual é o... não, 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 não enfatiza a homogeneidade do povo.
0: Qual é o ponto comum José Pedro Zucca entre os vários populismos, seja na oposição ou no poder, seja à esquerda ou à direita? É este que estamos aqui a falar só?
1: Sim, também, também eu, eu, eu concordo com, com muitas coisas que o, que, o, que, o, que o André disse. Evidentemente que o que o, o, quer à direita, quer, quer o populismo, no, relativamente ao populismo, quer à direita, quer à esquerda, existe sempre um povo que está em, em, em sujeição, não é? Um povo que está a ser oprimido por.. por, por por elites vistas como, como, como opressoras e, e também por outros grupos, que podem ser vários grupos de acordo com os, com os populismos. Mas Portanto, isso não é o populismo na oposição? É o, é o populismo na oposição, sim, mas isso, de, sim, na oposição, mas também, mas também eventualmente no poder, embora a relação dos populismos com o poder seja, seja uma, uma relação mais, que, mais que, menos simplista e mais que. E mais que Complexa, porque no poder os, os, os populismos têm que perder um bocado dessas dicotomias povo-elites, porque têm que abarcar um sem número de questões relativamente à, à governação, portanto, porque é, é muito mais fácil estar no, no, na oposição do que no poder. E também os populismos têm que se adaptar a isso. E, e nós, na Europa Ocidental, tivemos já vários tipos de, de populismos uh, no poder, nomeadamente em, 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 em coligações formais ou, em, ou informais. E, e, e nós, de, e nós de, de, deparamos com isso, por exemplo, não, não, não se caiu em um estado de absolutismo, não se caiu em um estado auto, auto, autocrático, um, portanto nós também temos… Mas que, também há populismo a, nas autocracias. Bem, is, depende, depende, depende da área geográfica onde nós estamos a falar também, por exemplo, na Europa do Leste. Na Europa do Leste, aí há claramente um, um, um combate, um embate, se quisermos, entre os populismos e certas instituições, como os mídias ou, ou, ou os meios judiciais. Mas isso também depende do objetivo declarado do, do populismo na Europa liberal, como diz o Orban, é uma democracia iliberal mas se formos, por exemplo, e sair um bocadinho deste tema da Europa Ocidental, que nós temos muita tendência de nos, focar, nos focarmos muito na Europa Ocidental, se fomos por exemplo, para, para a América Latina, quer dizer, o objetivo de declarar de Hugo Chávez nunca foi criar uma democracia liberal do tipo ocidental, foi criar aquilo que ele chamava o socialismo do século XXI, uma uma, uma, uma revolução social, política, cultural, a todos os níveis. Portanto, na questão dos, 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 dos populismos, Quer de esquerda, quer de direita, nós também temos de ter em atenção a área geográfica e os objetivos declarados de cada movimento de cada movimento populista. Agora, eu, eu mas esta questão leva-nos a uma questão que a mim que é mais profunda, que é, que é a relação do, do populismo. Com, com, a, com a democracia. Eu não sei se, se vamos falar agora ou, ou mais vamos tarde. Vamos a isso.
0: Pode, pode, pode começar a enunciar Eu a seguir vou ouvir o André Freire sobre isso, sim.
1: Eu, quer dizer, é verdade que existe uma, uma tensão entre liberalismo e populismo. Um, mas, ao mesmo tempo, os populismos também se servem de, de um discurso liberal nas suas batalhas políticas. Eu, em, em primeiro lugar, o populismo assenta numa ideia-chave mobilizar partes da população, e falo apelando não ao indivíduo isolado, mas ao grupo, numa divisão entre nós e os outros, ah, sejam eles elites, sejam outro tipo de grupos vistos como ameaça. E, e diga-se de passagem que esta divisão mais tribal de nós e outros não é uma invenção do populismo. Ela está profundamente e desde sempre entranhada nos no, no seres humanos e, e nos grupos humanos até como uma estratégia adaptativa de sobrevivência. Mas é exatamente aqui, a meu ver, que entra, que entra em choque o liberalismo. Porque o liberalismo põe o indivíduo e a sua soberania à frente da comunidade. Enquanto o populismo faz conscientemente e orgulhosamente o contrário, põe a comunidade acima do indivíduo. E assim nós chegamos a esta polarização... Por um lado, os liberais dizem que os populismos levam à tirania das maiorias. põem em causa as minorias, dos direitos dos indivíduos. Mas, por outro, os populistas dizem que, muitas vezes, a democracia liberal leva à tirania das minorias. Ou seja, de grupos pequenos, de oligarquias, servindo-se de instituições como o Parlamento, o Sistema Judicial, os mídias, ONGs... Um, impõem um modelo de sociedade e modo de vida às maiorias. Um, quer dizer, e, 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 e tendo uma perspectiva histórica sobre isto, diga-se que esta crítica populista é muito uma crítica ao legalismo liberal que vem do pós-guerra. É do, que democracia... Que... Que imer... sim. sim. Sim, É, é que... Que a democracia... Que... Sim, a democracia que emerge do pós-guerra, por causa das experiências autoritárias e totalitárias, é uma democracia especial é aquilo que se chama democracia constrangida, com enorme poder de corpos não eleitos, como os tribunais. E eu hostilo a ideias como demasiada soberania popular ou governos de origem, ou governos populares. Daí a crítica que, que este reino da lei, digamos assim, que esvazia a política, e, e, e no fundo a crítica que cada vez mais as nossas sociedades são dirigidas por uma mentalidade legalista, rígida, abstrata, arrogante, que tende a desvalorizar fatores sociais, culturais e históricos. Vamos, vamos
0: centrar-nos na, na relação entre populismo e democracia. André Freire, qual é a sua perspectiva?
2: Bom, eu, em primeiro lugar, começaria por dizer o seguinte. Quando nós falamos, a democracia também é um conceito polissémico porque uh, recordemos que nos tempos do, do chamado socialismo realmente existente se, uh, 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 eles chamavam-se a eles próprios democracias populares mas no fundo do nosso ponto de vista uh, isto é, do ponto de vista da democracia liberal e representativa eram uh, ditaduras no fundo, uh, não plurais embora pudesse haver algum pluralismo partidário naturalmente uh, o a democracia em si tem três pontos, tem, é, é, no fundo é uma, é uma ideia composta, a democracia tal como a consideramos no mundo liberal ocidental, na, não é para seguir a, segunda, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, é, é desde a Revolução Francesa e desde a Revolução Americana, é uma democracia representativa, por oposição à democracia grega, portanto, o poder é delegado nos representantes, e isso é uma dimensão que é, de algum modo, contestada pelos populistas, quando apelam a uma relação direta entre o líder e o povo, é uma contestação da dimensão representativa. Depois temos, portanto, a, a, no fundo, a concepção de democracia tem três conceitos associados, democracia li, democracia liberal e representativa, já disse a representativa, a componente liberal, portanto, qual é, o que é que quer dizer a componente democrática? É a incorporação da cidadania uh, no processo político e, portanto, no fundo, no limite, é, pode ser a regra da maioria e, portanto, é as decisões são tomadas por maioria, mas pode haver exigências de maiorias alargadas. Mas depois há o terceiro elemento, que é o elemento liberal, que é é consubstancial da nossa concepção de democracia, não é desde a Segunda Guerra Mundial, é desde a Revolução Francesa e a Revolução Americana, porque o poder, Mas, André já, o poder judicial já havia aí, deixe-me só terminar o meu sim, argumento.
0: Sim, sim, Portanto,
2: sim. Uh, o que é que quer dizer o liberal? É o governo limitado, é o porque se opunha à tirania, à concentração do poder do antigo regime, ou seja, são os tribunais, são os direitos fundamentais, é a Constituição, ou seja, há uma série de entraves ao governo do dia em pontos de veto se quiserem, ou não pode ir para além dos direitos fundamentais onde podem-se incluir direitos das minorias e isso, de facto limita o poder da maioria é verdade, os tribunais que também não são órgãos não eleitos etc, etc a, a, a divisão de poderes mas, portanto esta tensão é inerente o que os populistas na era contemporânea fazem e, e eu acho que aí tem uma certa razão e pego no que diz o José Pedro uh, Zu Zuquete e, e, e ele aborda isso no livro e eu isso estou de acordo mas isso é uma é uma é uma um movimento contemporâneo que não vem do, é mais recente do que o pós-guerra é que nós temos assistido e nomeadamente na União Europeia para dar um exemplo mas poder podemos dar outros exemplos porque isto é transversal ao crescimento das autoridades, chamadas autoridades não eleitas. O judiciário sim, sim. sempre houve, mas agora temos os bancos centrais, que por exemplo na Europa Presta muito menos conta per perante as autoridades eleitas do que eh, no, no, no caso norte-americano. Depois temos as agências de regulação disto e daquilo. Depois temos a Direção Geral da Concorrência. Se você quiser privatizar uma empresa em Portugal com um mandato popular, para nacionalizar ou privatizar, tem que ir despachar com a... a tecnocracia europeia. André e, portanto, Freire, há um elemento há um... Uma questão. Diga, diga.
0: A questão que coloco depois ponto de vista estritamente da democracia, uh, movimentos populistas, e agora estou a falar da prática política contemporânea do que assistimos, por exemplo, da União Europeia, é que não se limita a uma espécie, por exemplo, quando estão na oposição, a um, um discurso anti antidemocracia, pelo contrário, jogam as regras do jogo, aceitam as questões da, da maioria, as limitações de poder, aceitam e, e atuam na área aceitam, parlamentar.
2: Aceitam quando estão em coligação e não têm a maioria, porque o que se tem passado, eu não sou aí, não sou tão otimista. Como o José Pedro, não, também não sou contra e percebo a, 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 crítica, a, 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 a análise dele, e até concordo em muitas das partes, acho que esta crítica às autoridades, ao crescimento eh, em, em número e em poder das autoridades não eleitas, é um problema que belisca a, ideia, a componente democrática do regime, se quiser demasiado liberalismo e menos democracia, é o que vivemos na era contemporânea, mas os populismos no poder, mesmo na Europa, quando tem a maioria, e o Orbán, por exemplo, obteve e depois tem perpetuado através da mudança do sistema eleitoral, e não só, naturalmente, implemento simplificado, tem que colonizado e, e limitado os outros poderes, nomeadamente o judiciário, na Polónia também, e uh, os mídia, uh, reduzindo essas instituições que no fundo limitam o poder do governo do dia. Isso Sim, é um mas... ataque à componente liberal da democracia. É por isso José que, Pedro Zouca, é...
0: gostava que nos centrássemos em exemplos que as pessoas possam entender. Por exemplo, o caso francês, uh, o, o, o populismo de Marine Le Pen,
1: o que é que tem sido até agora? Bom, eu, sim, isto também tem a ver com, com o populismo de Marine Le Pen, porque, ao mesmo tempo, os, os populismos, como o da Marine Le Pen, ah, também usam argumentos ah, liberais ah, na crítica, por exemplo, à, à imigração e ao multiculturalismo.
2: Exatamente. O, o, o,
1: o pioneiro foi, foi, foi o Pim Fortune na Holanda, que depois foi, foi assassinado. Ou seja, também há um uso seletivo estratégico, se quisermos, do, do, do liberalismo. Por exemplo, fazem a defesa da separação do Estado e da religião. Fazem a defesa de certos grupos específicos, como os judeus, as mulheres, falam em igualdade de género, os homossexuais, e, e, e até falam em defesa da liberdade de expressão. Quer contra o avanço do Islão e liberal, que põe em causa as liberdades desses indivíduos e grupos quer contra o politicamente correto das elites, visto como opressivo, que policia a liberdade de pensamento. Portanto, a, a, a Marine Le Pen, tudo aquilo que eu, que, eu, que eu acabei de dizer, nós podemos encontrar no discurso, por exemplo, em, em França do, do populismo da Marine Le Pen, e que mostra que a relação populismo-liberalismo é tensa mas também é complexa e não pode ser visto de uma maneira, de uma maneira simplista. Eu, aqui eu acho... queria só
0: sublinhar que estamos a falar, uh, estamos a gravar este programa antes da segunda volta das presidenciais francesas. Pode continuar.
1: Exatamente. Exato. Sim, eu aqui, eu, eu, eu aqui acho, eu, eu estava a ouvir o, o André Freire, eu, 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 eu concordo com, com muitas coisas que ele diz, mas eu aqui acho, acho, que, há uma, acho que há uma distinção entre os, os populismos uh, na Europa Ocidental e, ne, e, e na Europa mais a leste. Que eu eu, eu, eu quero dizer, acho que, se, acho que se nota isso. E depois, nós aqui na Europa Ocidental, n, 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 nós temos outra coisa. É que muitas vezes os, popul, os populistas, nomeadamente direita, uh, reinam sem governar. Ou seja, o que, o que é que isto significa? Uh, servem de força de pressão nos parlamentos, sobre os governos, de tal maneira que, a partir de certa altura, as políticas do governo, nomeadamente respeito às questões de multiculturalismo e imigração refugiados, são parecidas, se não são iguais, com as políticas defendidas por esse movimento populista de direita. E um caso, um caso para mim gritante, é na Dinamarca.
2: Um dos problemas do conceito de populismo, até porque ele também tem sido um, algo, algo contestado na academia, apesar de haver estas abordagens e ser hoje em dia abundantemente utilizado, mas não é só para o conceito de populismo, é para os conceitos, na análise das ciências sociais e políticas, um dos problemas que, os, com, 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 que devemos evitar é aquilo que nós chamamos o conceptual stretching, ou seja, é alongarmos demasiado os conceitos de tal modo que eles incluem imensas realidades e, portanto, no fundo, se incluem tanta realidade, perdem capacidade heurística. Acho que a segunda parte do livro do, do José Pedro é muito interessante, muito original, eh, mas eu acho que corre um pouco o risco de, de cair no conceptual stretching, ou seja, eu acho que ele deteta não propriamente forças populistas, talvez, eh, tirando um, um ou outro caso, mas traços populistas, sejam eles ideológicos ou de ação política, em várias personalidades políticas e, e, e atores políticos, partidos, eh, no passado português, desde a Primeira República, começa no Sidónio Pais, e muito bem, é o... O, a experiência proto-fascista e, e, e no fundo proto-populista de relação direta com o povo instituiu o sufrágio universal mas sem pluralismo aliás a, a, na linha do bonapartismo não é porque esta esta é a genealogia do bonapartismo francês onde, onde é que o conceito é demasiado
0: esticado Onde é o conceito é demasiado é que é
2: esticado que... porque, no fundo, vamos incluir uh, forças tão diferentes como o sidonismo, o general Spínola, o PPD-PSD, o Partido Renovador Democrático. Sim, uh, uh, eu Por acho exemplo, que isso o, é um. É, é,
0: fundo a Tarava de Carvalho era um populista?
2: Eu acho que tinha vários traços, esse talvez fosse mais próximo, uh, porque era aquela relação direta do, 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 do basista, unitária, o povo unitário, como as classes trabalhadoras, e uma relação direta do, do, do líder... Com, a, a, com esse povo, e por outro lado, claramente, havia ali uma contestação da democracia liberal e representativa. Era uma espécie de socialismo terceiro mundista com uma versão, fortemente, com uma dimensão fortemente populista. O que eu digo é, eu, eu, eu tenho dúvidas de, em chamar a estas entidades, sejam elas atores políticos partidos, sejam elas candidatos presidenciais, presidentes... Um, Todos populistas. Sendo populistas, sem embargo de reconhecer, e essa parte eu acho que é muito interessante, e é, e é um levantamento muito interessante, mas, olha, é, é a existência de traços populistas uh, 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 na, na ideologia e na ação política de vários destes protagonistas. Porque, aliás, é. reparemos no seguinte, só para terminar e passar a palavra Sim. ao autor. O autor. Uh, uh, por exemplo, a democracia americana é muitas vezes considerada, antes do Trump, com elementos populistas, tem termo de, é um, porque há uma ênfase, uh, por, um, uh, uh, um, por exemplo, a questões de o referendo, o uso do referendo, não ao nível nacional, mas ao nível estadual, a revogação de mandatos, que é uma coisa que contraria a democracia, a democracia representativa. Eles na América, por exemplo, o Schwarzenegger, uh, o, o governador da Califórnia, agora não me lembro, o Arnold agora não me lembro, Schwarzenegger, exatamente, estava-me a fugir o nome, ele foi eleito depois de um referendo de revogação do governador anterior. Ora, isso é um elemento populista enxertado numa democracia liberal vamos, e representativa.
0: Portanto, vamos ouvir o autor, vamos ouvir exatamente. o autor, José Pedro Zucchi. Porquê é que enquadra, por exemplo, Francisco Sá Carneiro aqui? Ele era um populista, na sua opinião? Tinha traços populistas?
1: Sim, eu, eu, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, 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 quando acabei de escrever o, o livro, eu, eu pensei, pensei comigo e pensei, bem, eu não vou fazer muitos amigos, nem à esquerda nem à direita. Porque como, como, o, populismo, como o populismo é um conceito tão, 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 quer dizer, tão. tão quente, digamos assim. E, e, e que quer dizer, agora o que eu peço às pessoas ficam muito indignadas por verem alguns dos seus políticos preferidos, incluídos no grupo dos populistas, é que leiam o livro. Leiam o livro e leiam a secção sobre esse político. E Mas Francisco Sá Carneiro era um populista? Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro, a partir de, de 1978, foi claramente um populista em Portugal. E, e Sá Carneiro, aliás, e era assim que ele era visto por, por muita, muitas pessoas, quer na oposição, quer no seu próprio partido. Aliás, anos mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que, que na base de PSD e de, de sacreneirismo havia uma forte componente populista. Era Marcelo Rebelo de Sousa que até dizia isso. O Júdice também, também falou disso. E mais interessante ainda é que o Carneiro foi o primeiro político português a defender a tradição do populismo em Portugal. É muito interessante. Carneiro via no populismo algo iminentemente democrático. E ele até num célebre encontro no Vimeiro, quando estava afastado, quando estava afastado da presença do PSD, ele perguntou, mas o que é que querem as pessoas que nos chamam de populistas? Querem um regime de elites divorciado do sentido dos portugueses? Veja-se aqui, povo, elites. Veja, portanto, os eu, eu, Francisco Chacreneiro, e mais, Chacreneiro, clamava pela moralização dos políticos e da vida política portuguesa. Sacarneio de que queria ter um acesso a um povo alargado. Essa é outra característica do populismo. O populismo não é visto apenas numa, numa, numa perspectiva classista. E esse populismo, é. e esse populismo é no
0: PPD-PSD deixou herdeiros? Eu, bem, eu
1: penso que há um populismo, claramente, no PPD-PSD, que é o populismo chamado populismo basista, das bases, das elites. E isso nota-se. Isso, isso nota-se muito ao longo da história, há vários, há vários episódios desse. Agora, eu, eu penso que, por exemplo, um, do, um dos herdeiros desse populismo foi, por exemplo, o, o, o Pedro Santana Lopes. O Pedro Santana Lopes tentou muito beber desse populismo original... Que enfatiza
2: Chávez. sempre o nome PPD-PSD.
1: PPD-PSD, aí está, aí está um bom exemplo que, que o André... Que, Acabou, ac, acabou de dar. Portanto, eu, 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 essa questão do, do Francisco Sacanei, para mim é até, é, é até lapidar. E depois há, Mas há uma coisa aqui que eu estava a, falar, a ouvir ah, o André... também
0: que, que André, André Ventura também vem numa linhagem, porque vem do PSD.
1: Sim, exatamente. Sim, mas André Ventura é a tal coisa que eu estava a falar há pouco. Os populistas vão muito ver as fontes simbólicas. As fontes simbólicas e, e, e evidentemente que André Ventura vai, vai a Sacarneiro, que é o mito mais recente da nossa política. Sacarneiro é o homem que morreu antes do tempo. É a promessa inacabada. E, e, e Ventura diz: Eu vou cumprir a promessa de Sacarneiro. Ele sabe que isso tem um impacto muito forte junto de pessoas que são do PSD, mas são, sobretudo, e dizem muitas vezes: Eu sou sacarneirista. Eu sou sacarneirista. Passar 40 anos da morte do. do
0: mas quando olhamos para o Chega, isso é apenas uma das componentes, digamos assim. É, é tomando o
1: Chega, tomando Chega como de... um
0: movimento populista, eventualmente. Não sei se considera ou não.
1: Exatamente. Eu, assim, o Chega... Mas antes de falar disso, não me importa. Eu gostava só essa questão de, de esticar, de ter esticado o conceito. Sim, sim,
0: de sim, sim.
1: O que é questão? É que esta eu, eu Nos últimos anos falou-se que estávamos a viver os verdes anos os anos viçosos do populismo em Portugal por causa do Chega, não sei o quê. Quer dizer, e, e eu acho que essa, que essa perspectiva é uma perspectiva errada e revela a ausência de memória. Porque temos muita tendência para, 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 nos, para nos esquecermos do, do, do que está para trás. Vivemos muito no presente. E o que eu tentei fazer com este livro foi, foi ir à procura desse fio condutora. Agora -se me podem pode dizer ah, mas existe um certo esticar quer dizer, mas a, a, a minha prioridade foi, foi exatamente ir, ir, à, ir à procura desse o condutor do populismo na nossa história de, no fundo de, 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 de o trazer à superfície não se trata de descobrir a pólvora eu não descobri certo. a pólvora eu não que tirar é a é pólvora
0: O que é o Chega então? Já agora, para
1: chegarmos a Chega, isso Chega, O Chega é claramente um partido populista de direita é um, mas é um partido que se insere numa das três famílias do populismo em Portugal. É que, quer dizer, eu, eu não fiz uma, uma generalização do populismo... Quais é, são as três
0: famílias?
1: É, é o populismo militar, que é o populismo que teve mais sucesso no, em boa parte do século XX. Que é, o, é, o, é o soldado que sai do povo e depois regressa ao povo, depois de salvar a nação contra determinadas elites. E esse é o caso, por exemplo, do, 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 do Hotel Sarava de Carvalho, que há pouco falámos. Mas, mas outros... E do
2: Espínola à direita? Do
1: Espínola à, 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 à direita. Foi também um populista... De, de, e e de Ramalhianos, porque fala também do PRD. Ramalhianos é, é, sobretudo, é sobretudo ali na transição para o PRD, o ianismo como um mito um mito de salvação nacional, um, 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 tem muito de, de, de populismo. Né? Nessa passagem do ianismo para o PRD, claramente, por isso é que eu falo, eu digo que o PRD é um exemplo exatamente do, da outra família do populismo, a meu ver. Que é Qual é,
0: o, quais são as outras duas famílias?
1: É o populismo regenerador. populismo regenerador é o, é o, é o populismo que começou a ter mais sucesso a partir de final do século XX, entrou no, no século XXI. É, é o populismo que o último espécimo desse populismo regenerador, neste caso de direita, é o Chega não é? Mas, mas teve outros outro representantes no, no, no passado e é um, e é um populismo de, de forte componente de moralização do campo, do campo político, é um, é, um, é um populismo que tanto pode ser de esquerda ou de direita ou para além da esquerda e da direita, e é um populismo que tem como fim uh, ou a reforma ou a refundação do sistema político. E, finalmente, temos outro populismo, que é o um, que é, que é um populismo local, é o populismo local, é, é o populismo local que, 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 que faz a convergência entre o povo local, o povo, contra as elites centralizadoras e, e o, o Onde local. também
0: inclui Alberto João Jardim e as autonomias. Sim, é.
1: embora Alberto Jardim, sim, embora Alberto Jardim está no, está no populismo local, mas também está na fronteira do populismo regenerador. Aliás, Alberto Jardim é o homem que defende uma quarta república por Portugal mesmo aí isso não é uma novidade do, do chega de André Ventura essa defesa de uma quarta de uma quarta República que redime esta terceira República de todos os seus pecados essa eu, eu visão... já vou
0: ouvir já vou ouvir o André Freire sobre isto uh, temos só que avançar e onde é que enquadra o CDS e também o Bloco de Esquerda porque também refere o Bloco de Esquerda nesta linhagem contemporânea de populismo
1: o, o, o CDS, o, o, o CDS um, sobretudo a partir dos anos 90, e houve um exemplo que está muito esquecido, que é um, a campanha presidencial de Basílio Horta, que de certa forma antecipa o populismo dos anos seguintes do, 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 do CDS, em que, em que Basílio Horta faz um, faz um, um, um combate frontal ao sistema, faz um combate àquilo que chamava de sistema e à figura do, do, do Mário Soares, em que em que, houve, que falava claramente uma divisão entre o povo e as elites, as elites de chinelo que não ligam ao povo, como ele falou numa, até numa, 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 numa entrevista. E, 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 Depois há Manuel Monteiro e Paulo depois há na Monteiro e Paulo Portas. Mas todos estes três, Basilo Hortman, na Monteiro e Paulo Portas, dentro das suas especificidades, e eu mostro isso no, no, no livro, e eu peço às pessoas para lerem o um livro, é, é, é a única coisa que eu posso pedir a eles, para lerem o um livro, dentro das suas especificidades, todos eles foram acusados de serem extremistas, radicais e ameaças ao sistema democrático. Todos eles de diferentes maneiras. E o Bloco de Esquerda? O bloco, esquerda, o, 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 o bloco de Esquerda, desde o seu início, no seu ADN, no seu ADN claramente que, que, é um, que é um partido populista, a mover e é sobretudo populista, um, porque há aqui, há aqui contextos que, que, de certa forma, intensificam o populismo. E um desses contextos foi a crise económica, a partir de 2008, 2009, até 2012, bem, em que nós tivemos, quer dizer, o, o, o Francisco Lançado, um, a apelar a um povo transversal, a, a falar em mobilização de massas nas ruas, inclusivamente a apelar ao voto uh, de eleitores do CDS e do PSD no Bloco de Esquerda. E, inclusive, e dizer que o Bloco de Esquerda era a justiça sozinho, era a injustiça contra a injustiça dos, dos, dos outros partidos em justiça dos, dos, dos
0: poderosos vamos, vamos ouvir André Freire, estamos a esticar aqui os conceitos nestes casos eu, recentes pronto, e contemporâneos eu, eu não, a... em
2: primeiro lugar não conheço, conheço o trabalho dele mas não conheço pessoalmente mas não vou ficar inimigo dele por estas <risos> discordâncias. ele pode disso, ficar descansado à vontade <risos> isto é uma discussão analítica que estou ah, aqui certo. a fazer com ele, acho que é um trabalho muito interessante, eu acho que uh, numa eventual segunda edição era bom uh, no, ao longo do texto referenciar quem diz isto, quem diz aquilo, um, agora sobre a segunda parte e, e, e a esticar dos conceitos.
0: Eu e esses nomes em particular, porque as pessoas eu, estão aqui a ouvir e vão ler e vão tentar encontrar Não, eu traços. acho que
2: devem ler, porque o livro é, é, um, é um livro muito interessante. Mas o André
0: Freire também eu... encontra esses traços, também os chama ao não, eu encontro
2: esses populistas. traços. Mas reparo o problema com... Uh, uh, mas o que eu não dou é o passo à frente de classificar estas entidades estas personalidades e estes partidos mesmo que sejam nessas curtas fases, como de populistas, porque, porque o, qual é o problema, e isto exemplifica o problema do alongamento excessivo dos conceitos, é que então às tantas nós não temos diferenciação no sistema partidário, porque vamos da extrema esquerda, da esquerda radical à direita radical e temos tudo populista e isso é um problema porque então o, o conceito perde capacidade heurística isto não invalida, e por isso é que eu acho que tem muito sentido a análise que é feita na segunda parte, que de várias forças tenham traços populistas. Já vimos aqui um dos elementos que, aliás, foi agora, um, foi agora sublinhado, que é a questão do o referendo constitucional, a tal Quarta República, por um lado, e o referendo constitucional que o próprio Sá Carneiro propunha como forma de mudar a Constituição e que viola é, é. os limites materiais da Constituição, o próprio é. André Ventura agora vai buscar essa ideia. Mas... Mas ninguém, ao contrário do Ventura, porque depois há um conjunto uh, estruturado, mais ou menos estruturado, ainda agora vimos, porque o Ventura apela ao povo, aos descamisados, queria apelar, era o que ele dizia, às classes Sim. médias, dos, às classes uh, desprivilegiadas dos subúrbios, mas no programa original, que já foi corrigido. Uh, por lucidez, e talvez por inferência do, do Gabriel Mitar Ribeiro, como mais estruturado, já não tem aquela ideia de que quer li, uh, privatizar tudo menos as funções de soberania. Mas, mas, mas quer dizer, o, o que diferencia o Chega de traços populistas no Sá no CDS, do meu ponto de vista... Uh, é, é que nos no chega a um pacote, um conjunto de abordagens, um somatório coerente que, que faz dele uma entidade mais próxima, porque isto são sempre aquilo que nós chamamos em, nas ciências sociais tipos ideais, não é? Na realidade nunca encontramos os tipos puros que definimos dos conceitos, encontramos coisas mais ou menos próximas.
0: Mas, e à que, esquerda também há populismo? Eu acho que próprio. há,
2: pode haver, é aliás, estes autores que eu comecei por citar e que o, o José Pedro uh, fala em, em passam no, no, do, do, na primeira parte do livro, tentam fazer uma reabilitação do populismo e uma abordagem positiva do populismo pela esquerda como uma concessão do povo não homogéneo, mas o povo eh, estruturalmente heterogéneo, mas unificado discursivamente na ideia de povo, como forma de mobilizar os, os dominados eh, contra a usurpação, de certa maneira, e aí a Chantal Mouffe que era a mulher do Ernesto Laclau, eh, construiu aquele livro, como ela própria diz, é um livro que está publicado eh, pela Gradiva, chama-se Por um Populismo de Esquerda, ela fez aquilo em diálogo com a França insubmissa, o Podemos, o, e o bloco de esquerda, quer dizer, não, não sei se ela refere exatamente isso, mas uh, esses mas, são pronto, exemplos. É Para é? o bloco o bloco de esquerda é um
0: exemplo claro de esquerda em Portugal. Eu pronto, pergunto -se, -se, é, se o bloco eu,
2: de esquerda não, é, é, quer dizer, é um exemplo. Não, acabado eu, eu bloco acho que pode ter traços, pode ter traços populistas, mas não o considero uma força eminentemente
1: populista. Portanto, tenho aqui, eu vou ter um inimigo aqui então.
2: Não, de <risos> todo em todo, eu, aliás, eu, eu prezo o pluralismo, seja na democracia, seja nas ciências sociais e políticas, claro, e como disse, claro. acho que este temos livro para... é muito interessante, não temos que concordar todos com tudo, oh, não é? só, só,
0: só para... Só para terminar a nossa reflexão, porque o tempo esgotou se uh, ao José Pedro Zucchi e ao André Freire muito rapidamente. Em tempos mediáticos, a, na personalização da política, na individualização, na, na caracterização de um líder, de, de, de uma só pessoa, de onde emergem casos como André Ventura e outros que até, até o, o autor fala em candidaturas presidenciais, Fernando Nobre, uh, Marinho sim, sim. e Pinto, claro, uh, o próprio, é, e falámos aqui também do General assim. Lianos, pergunto se esta é a, no, é a forma mais corrente, em termos mediáticos, do populismo emergir no quadro mediático, que depois o pode alimentar como, como, enfim, como instrumento de alimentação do populismo contemporâneo nas sociedades mediatizadas de hoje, e também em Portugal. Ou seja, se esse é, digamos, o caminho eh, mais seguro para o populismo fazer num, num, num contexto democrático. Rapidamente a opinião dos dois. Começo por José Pedro Zucchi.
1: Lá ver. Eu, muito rapidamente, os mídias aproveitam-se dos, dos populistas, porque trazem mais ouvintes, mais telespectadores, porque os populistas geralmente dão bons espetáculos. A sua presença aumenta o share da audiência. Isto está provado. Uhum. Isto também tem a ver com a forma como a política e o entretenimento se cruzam cada vez mais. Uma certa americanização, uhum. americanização desta, desta relação. Mas aqui, nas últimas décadas, o, relativamente aos populismos de, mais, mais à direita houve uma mudança na relação dos mídias com esses populismos. No início, a tradicional hostilidade dos mídias aos populismos era acompanhada pela marginalização, ou seja, tinha um pouco de acesso ao espaço mediático. Agora não. A partir do momento em que crescem, um, a partir de, a, a cresce, a situação mudou. Nota-se muito em França. Antigamente eram os populistas que esperavam o convite. Agora são os mídias que esperam o populista. É, ou seja, e... e, e, e eu penso que claramente aqui, no, nesta nova vaga de populismo, os novos miras, as redes sociais, desempenham claramente um, um papel muito importante e beneficiam os populismos, por um lado, por, porque são plataformas que, são, que se adequam bem ao um discurso de confronto, por vocação e provocação, vocação, não é? permitam a comunicação direta com, com as massas, mas há aqui um senão, e, e, e isso aqui vai muito além dos populismos, é que devido à pressão política, das fake news, da desinformação, etc., Cada vez mais as plataformas digitais di censuram conteúdo e utilizadores. Um, o constitui um revés para a disseminação de, de muitos destes discursos. Portanto, claro que esta questão vai muito além dos populismos, nós não vamos ter tempo para
0: discutir para isso. Estamos não, estamos é? mesmo a acabar.
1: Exatamente. É a maneira como o monopólio destes gigantes de tecnologia e, e o impacto que têm nas nossas democracias André, e também afeta os populismos. Eu para, terminar, eu, eu,
2: para terminar, diria que, por um lado, o, a questão do, do, da personalização da política é transversal a todos os partidos. Claro, há uns mais do que outros, e os pequenos, e quando surgem, às vezes começam por ser o One Man Show. O, o CDS, em tempos, já foi, nos tempos do Paulo Porta, também apelidado do One Man Show, e, e hoje, ou One Man Party, como quiserem, e o Ventura também é, e também, e também é hoje em dia isso, mas se calhar se, se crescer e se, e se desenvolver terá que ser algo um bocadinho mais coletivo. Mas nos populismos, sobretudo de direita, mas não apenas, há, realmente há uma grande preeminência da figura do líder, mas esta ideia da personalização, aliás repare-se a pressão que existe para a reforma do sistema eleitoral no sentido da abertura das listas é transversal. Agora eu gostava de para terminar a minha intervenção Mesmo e também convidado. pescando uma parte que eu acho que eu, que eu que eu me revejo particularmente é que é uma crítica às democracias atuais, que é feita pelos populistas, à esquerda e à direita, que é uma crítica da usurpação da democracia em nome do liberalismo. É, no fundo é este crescimento das autoridades não eleitas. Que, é que não podemos fazer isto, não podemos propor, propor aquelas, por, aquelas, aquelas políticas, as políticas de, de ajudas públicas, etc., e isto na Europa é uma coisa muito... É, é no fundo, o crescimento das autoridades não eleitas, dos especialistas. Uh, há uma certa... Usur, uh, os políticos são eleitos no país com um determinado programa, mas depois não podem, não, têm muitos limites ao cumprimento desse programa. E o, nomeadamente porque têm que despachar com os seus colegas dos governos eh, numa solução supranacional, como é a União Europeia. E isso limita a democracia ao nível nacional. Claro que, Vamos que a solução poderia ser democratizar a própria União Europeia, que está longe eh, de estar plenamente democratizada. É um exemplo de tecnocracia.
0: Claro, em muitos é baixo e é um outro debate, só isso é é um para É outro debate. <risos> Muito obrigado, André Freire. Obrigado José, pelo convite,
2: vos... é um prazer. Obrigado, Espero que o José obrigado. Pedro zoque depois me autografe o, o livro. Assim farei, terei o
0: maior prazer. Sim, senhora, depois combinamos. Muito obrigado pela vossa obrigado. disponibilidade, André Freire, José Pedro, obrigado. todos os convidados do no nosso programa desta semana, onde olhámos para este uh, livro agora editado o autor aqui presente nesta nossa uh, conversa, um uh, livro sobre o uh, populismo, populismo lá fora e cá dentro. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos temas da atualidade e também algumas obras publicadas e iniciativas da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este programa na sua versão integral uh, no podcast do programa, que está disponível nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascência e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingues, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema neste programa.